1: Während ihrer Recherche über einen zu Unrecht verurteilten Mörder lernt die Journalistin Louise einen von dessen Mithäftlingen näher kennen. Sie sieht in ihm mehr als nur einen hartgesottenen Kriminellen und hilft, seine vorzeitige Entlassung zu erwirken. Doch er sieht in ihr nur sein nächstes Opfer. Dies ist die wahre Geschichte von einem unschuldigen und zwei schuldigen Mördern, viel enttäuschte Liebe und dem Mut einer außergewöhnlichen Frau. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und bevor es losgeht, muss ich kurz was loswerden. Ich verspreche auch, es dauert gar nicht lang. Ich mache diesen Podcast jetzt seit vier Jahren und seit ungefähr einem Jahr abwechselnd solo und mit ausgewählten Gästen. Und ich möchte allen danken, die dran geblieben sind. Es ist leider so, dass letztes Jahr sehr plötzlich eine Freundschaft zerbrochen ist, was für mich wirklich nicht leicht zu verdauen war. Über die Gründe möchte ich mich nach wie vor nicht offiziell äußern und bitte um euer Verständnis. Auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ein Recht auf Privatsphäre. Die bösartigen und abfälligen Kommentare, die ich zum Teil immer noch diesbezüglich bekomme, sind jedes Mal echt ein Stich ins Herz. Das muss ich schon sagen. Als ob da kein Mensch sitzen würde, der das alles liest. Aber egal. Ich liebe diesen Podcast, den wir immer mein Baby genannt haben. Ich liebe es weiterhin daran zu arbeiten. Ich mag gar nicht sagen, wie am ersten Tag, weil sich ja so viel getan hat in diesen letzten vier Jahren. Der liebe ich noch viel mehr. Ich habe so viel lernen können. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt durch diesen Podcast, der meine Arbeit ist. Und ich bin sehr glücklich, diese neuen Fähigkeiten auch dafür verwenden zu können, mein zweites Podcast-Baby Liebesgeschichte wirklich werden zu lassen. Ein Projekt, von dem ich schon lang geträumt habe. Ein Podcast über antike Dildos und verschiedene Fetische ist vielleicht nicht für alle was, aber das ist True Crime ja auch nicht. Also danke an alle, die schon seit vier Jahren bei Darf's ein bisschen Mord sein dabei sind. Danke an alle, die ganz neu sind und vielleicht zum ersten Mal heute einschalten. Danke an alle Komplizis auf Steady, die den Podcast am Laufen halten. Ihr seid einfach wirklich die Besten. Danke für alle fünf sterne bewertungen Danke an alle, die die Folgen teilen und auf Instagram die Posts kommentieren. Danke an alle bisherigen und künftigen Werbepartner. Und natürlich an alle, die hier bereits mitgewirkt haben. Egal, ob ihr hier zu hören wart oder nicht. Wie zum Beispiel Aaron Olsacher von Aufgedreht Audio, der nun seit vielen Monaten den Sound einfach noch besser macht danke überhaupt an euch alle, die das hier hören. So, und bevor ich jetzt ganz sentimental werde und noch anfangen zu weinen, leg ich mal lieber los mit dem heutigen Fall. Es ist ein Fall, im Fall ein richtiger True Crime Turdacken. Pass auch direkt in die Weihnachtszeit. Ein für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, macht überhaupt nichts, habe ich ja erklärt trotzdem, ist ein Festtagsbraten, für den ein Huhn in eine Ente und die in einen Truthahn gestopft und dann gebraten wird. Klingt fast schon kriminell, aber der heutige Fall ist mindestens ebenso verschachtelt wie diese kulinarische Obszönität. Wir beginnen mit Louise Ellis. Sie wird am 23. Juni 1948 in Ottawa geboren. Als mittleres von drei Kindern liebt sie es zu tanzen, so sehr, dass ihre Familie meint, sie würde den Teppich noch ganz durchtanzen. Schon früh stellt sich heraus, dass sie ein besonderes Talent dafür hat, mit Worten umzugehen und ein gutes Gespür für Menschen hat. Vor allem mit Kindern und generell jüngeren Menschen kann sie auf eine Weise kommunizieren, dass die das Gefühl haben, so richtig von ihr gehört und gesehen zu werden. Mit 28 Jahren veröffentlicht sie ihr Kinderbuch The Alpha Vegetarbet, für das sie mehrere Preise gewinnt. In diesem Buch geht es, ihr werdet es vielleicht am Namen gemerkt haben, um das Alphabet und um Gemüse, denn Louise ist auch eine begeisterte Biogärtnerin und Köchin. Und wenn sie sich gerade nicht mit ihrem Garten beschäftigt oder Tai Chi macht, dann schreibt sie, unter anderem für das angesehene Canadian Geographic Magazine. Sie glaubt an eine faire Welt für alle und kämpft mit großer Leidenschaft für das, an das sie glaubt. Dadurch kommt es auch dazu, dass sie sich mit ihr nahestehenden Personen in die Haare kriegt, aber das muss es wert sein, findet sie. Da ihr Gerechtigkeitssinn sehr ausgeprägt ist, stürzt sie sich als freischaffende Journalistin regelrecht auf die Gelegenheit, über den Prozess von David Milgard zu berichten. So, jetzt machen wir einen kurzen Ausflug zu diesem Mann, aber merkt euch Luis sehr gut. Wir werden wieder zu ihr zurückkommen. David Milgard, nicht zu verwechseln mit Nilfgaard aus dem Witcher-Universum, kommt am 7. Juli 1952 in Winnipeg zur Welt. Als er 16 Jahre alt ist, macht er zusammen mit zwei Freunden eine Reise quer durch ihr Heimatland Kanada. Als die drei Teenager in Saskatoon einen Freund besuchen, wird ganz in der Nähe die 20 Jahre alte Krankenpflegeschülerin Gail Miller tot auf einer Schneewehe gefunden. Sie war vergewaltigt und erstochen worden. Dieser Mord erregt in den Medien große Aufmerksamkeit und die Polizei konzentriert sich sehr schnell auf David und seine Freunde als mögliche Tatverdächtige. Einfach weil das Haus, in dem sie übernachten, nicht weit vom Tatort entfernt liegt. Und wahrscheinlich 16-Jährige einfach immer irgendwie verdächtig wirken. Sie beteuern natürlich allesamt nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Aber dann geht Albert, das ist der Freund, den die drei da gerade besuchen, zur Polizei und sagt, dass David sich am Morgen nach dem Mord an Gail verdächtig verhalten habe. Er will sogar Blut an Davids Klamotten gesehen haben. Daraufhin wird der 16-jährige David angeklagt. Die Polizei steht aber auch unter großem Druck und es macht den Anschein, dass sie den Fall so bald wie möglich lösen wollen. Ob dann tatsächlich die richtige Person gefunden wird, ist leider manchmal scheints egal. Zuerst beteuern seine beiden anderen Freunde, mit denen er die Reise gemacht hatte, dass er garantiert unschuldig ist, weil er die ganze Zeit bei ihnen war. Aber als man ihnen androht, auch sie auf die Anklagebank zu stellen, ändern sie ihre Geschichte. Aus Angst. So kommt es dazu, dass David ein Jahr später, im Januar 1970, für den Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird. Und das, obwohl es keine Beweise gibt, die für Davids Schuld sprechen. Nichts, das ihn tatsächlich mit dem Mord in Verbindung gebracht hätte. Zehn Jahre später, rund um Weihnachten 1980, ruft seine Mutter Joyce Milgard tausende Einwohner von Saskatoon dazu auf, sich zu melden, wenn sie dazu beitragen können, ihren zu Unrecht verurteilten Sohn aus dem Gefängnis zu holen. Wenn irgendjemand Informationen hat, sollen sie sich bitte melden. Dazu setzt sie sogar eine Belohnung von 10.000 Dollar aus. Über die Jahre hinweg gibt sie nie auf. Sie befragt Zeugen selbst, verteilt Flugblätter, heuert Privatdetektive und Anwälte an, verkauft ihr Hab und Gut und konfrontiert sogar den Bundesjustizminister und den Premierminister Kanadas. Doch eine neue Verhandlung wird immer wieder abgewiesen. 1990 schreibt Joyce in einem Brief an den Bundesjustizminister ich habe die letzten 21 Jahre damit verbracht, den Kummer, um meinen zu Unrecht verurteilten Sohn David Milgard zu ertragen. Ich habe 21 Jahre lang versucht, Davids Stimme hier draußen zu sein und jemanden in einer verantwortlichen Stellung dazu zu bringen, ihm ein offenes Ohr zu schenken. Es scheint, dass unser Justizsystem so zynisch ist, dass niemand bereit ist zu akzeptieren, dass Fehler gemacht werden können und gemacht werden. Die Voreingenommenheit gegenüber einer verurteilten Person ist äußerst frustrierend. Ein angesehener forensischer Pathologe hat die Beweise im Fall meines Sohnes ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass dieselben Beweise, die zu seiner Verurteilung führten, de facto seine Schuld widerlegen. Die Beamten in ihrer Abteilung, die diesen Fall bearbeiten, haben mir nicht den geringsten Hoffnungsschimmer gegeben. Ich kann nicht einfach zusehen und hoffen, dass das System, das meinen Sohn verurteilt hat, insgeheim helfen wird, ihn zu befreien. Ich fürchte, ich habe den Glauben an die Justiz verloren. In diesem Brief inkludiert sie Beweise für Davids Unschuld. Doch entweder niemand schaut den Brief an oder es interessiert trotz allem kein Schwein, denn auch danach ändert sich nichts. Nach diesem abgelehnten Antrag fokussieren sich Davids Anwälte auf die mögliche Schuld eines anderen, eines gewissen Larry Fisher, der bereits wegen Vergewaltigung verurteilt worden war. 1970 hatte er gestanden, sechs sexuelle Übergriffe in derselben Gegend, in der Gail Miller getötet worden war, begangen zu haben. Ist sie möglicherweise ein weiteres seiner Opfer? Zu den neuen Beweisen gehört auch, dass Davies Jugendfreund Ron Wilson seine ursprüngliche Aussage zurücknimmt. Er sagt, er sei damals mit 16 Jahren, als er zum zweiten Mal verhört worden war, gerade von einem Drogentrip runtergekommen und habe gedacht, dass die Polizei ihn gehen lassen würde, wenn er ihnen sagt, was sie hören wollen. Am 14. April 1992 entscheidet der Oberste Gerichtshof endlich, dass David Milgard ein neues Verfahren erhalten soll und kurz darauf wird er freigelassen. Damit wird seine Akte aber noch nicht gelöscht. Das geschieht erst nachdem 1997 durch eine DNA-Untersuchung zweifelsfrei bewiesen wird, dass er mit den furchtbaren Verbrechen an Gail nichts zu tun hatte. Da entschuldigt sich die Regierung von Saskatchewan dann auch für seine unrechtmäßige Verurteilung. Trotzdem hat er einfach 23 Jahre im Knast gesessen, wo er selbst Opfer sexualisierter Gewalt wurde und sogar versucht hat, sich das Leben zu nehmen. David ist also bewiesenermaßen unschuldig. Aber wer war die echte Scheißfigur, die Gail Miller getötet hatte? Sein Name ist vorhin schon mal gefallen, Larry Fisher. Er hatte zu der Zeit die Wohnung im Keller des Hauses, wo David und seine Freunde übernachtet hatten, gemietet. Dieser Mann ist zur selben Zeit wie David im Häfen und er hat überhaupt schon viele Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Als er befragt wird, sagt er, dass er zumindest mit diesem Fall nichts zu tun hatte. Und überhaupt sei er ja irgendwie gar nicht selbst schuld an dem, was er Frauen angetan hat weil er dadurch, dass seine Tante ihn sexuell missbraucht habe, nun mal Hass und Wut gegen das weibliche Geschlecht entwickelt habe. Was natürlich schlimm ist, aber das entschuldigt es nicht. Larrys Mutter will davon nichts gewusst haben. Er sei ihr immer ein guter Sohn gewesen, habe Eishockey gespielt und im Garten geholfen. Nur mit dem Vater habe es Probleme gegeben, aber der sei eh ausgezogen, als der Junge drei Jahre alt war. Larrys Ex-Frau Linda hatte ein bisschen eine andere Meinung zu ihm. Sie musste ihn im Alter von nur 17 Jahren heiraten, nachdem er sie vergewaltigt hatte. Bald nach ihrem Umzug nach Saskatoon kam es in der Nachbarschaft zu einer Reihe von Vergewaltigungen durch einen Mann mit einem Messer. Sie sagt, dass seine scheinbar unkontrollierbare Wut auf Frauen sie sehr verblüfft habe und dass er es nicht ausstehen konnte, wenn sie Spaß beim Sex hatte. Linda erzählt der Zeitung The Star von einem seltsamen Vorfall an dem Tag, an dem Gell Miller getötet wurde. Als sie halb im Scherz zu ihm sagte, dass sie ihr Küchenmesser nicht finden kann und er die junge Frau vermutlich damit erstochen hat, wurde er nicht wütend wie sonst. Ganz im Gegenteil wich alle Farbe aus seinem Gesicht und er wurde still. Trotzdem meldet sie sich nicht bei der Polizei, sonst hätte David vermutlich keinen Tag hinter Gittern verbringen müssen. Elf Jahre später, im März 1980, schneidet Larry einer 60 Jahre alten Frau die Kehle durch, vergewaltigt und erstickt sie. Bevor er den Tatort verlässt, durchsucht er ihre Handtasche nach Wertgegenständen, genau wie er es immer tut, auch bei Gail. Doch hier ist die Polizei nicht so nachlässig. Am selben Abend wird er im Keller seiner Mutter verhaftet, als er gerade dabei ist, das Blut von seinen Schuhen zu waschen. 1994 soll er wieder freikommen, aber mit den neuen Fortschritten in der DNA-Technologie und Davids Entlassung bzw. Entlastung wird daraus vorerst nichts. Die DNA-Spuren beweisen, dass es sein Sperma war, das auf Gales Kleidung hinterlassen worden war. Er wird schließlich im November 1999 für die Vergewaltigung und den Mord von Gale verurteilt, und zwar zu einer lebenslangen Haftstrafe. Larry Fisher stirbt am 10. Juni 2015 im Gefängnis. Wenn die Polizei nicht so einen Tunnelblick gehabt hätte oder wenn seine Frau Linda sich getraut hätte, mal bei der Polizei anzurufen wegen dem Messer und ihrem kleinen Scherzchen da, dann hätte David nicht 23 Jahre lang hinter Gittern sitzen müssen, ohne irgendetwas Böses getan zu haben. Sein Fall wird zum Symbol dafür, dass eine Verurteilung nicht unbedingt bedeutet, dass jemand auch wirklich schuldig ist. Und so kommen wir wieder zurück zu Louise Ellis. Als Journalistin mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn will sie Davis Geschichte erzählen. 1993 ist er zwar schon in Freiheit, befindet sich aber noch in einem Verfahren, um seine Anklage quasi aufzuheben, dass er also wieder als unschuldig gilt und nirgends in seinen Akten mehr aufscheint, dass er je verurteilt worden war. Zu der Zeit sind die DNA-Beweise noch nicht getestet worden, alles befindet sich noch im Anfangsstadium und es gibt zahlreiche Gerichtsverhandlungen. Bei einer davon spricht ein Mann namens Brett Morgan, der gegen Larry Fischer aussagt. Brett ist ein Zellengenosse von Larry und er sagt, dass Larry ihm gestanden habe, Gail getötet zu haben. Luis spricht nach dieser Anhörung mit ihm, um ihm zu sagen, dass sein Mut und seine Tapferkeit gegen seinen ehemaligen Zellengenossen auszusagen, sie sehr berührt haben. Ob sie zu diesem Zeitpunkt weiß, wieso Brett hinter Gittern sitzt, ist mir unklar, Vielleicht weiß sie vielleicht nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht weiß, was er vorher schon alles gemacht hat. Und ich gehe auch davon aus, dass er nicht aus der Güte seines Herzens heraus gegen Larry und damit quasi für David ausgesagt hat, sondern weil er hofft, dass für ihn selbst dabei etwas herausspringt, zum Beispiel eine Verkürzung seiner Haft. Denn zu sagen, dass Brett ein edles Gemüt hat, ist, naja, ich lasse es euch selbst entscheiden. Die beiden sind jedenfalls sehr unterschiedliche Personen. Vielleicht sind es seine strahlenden Augen oder es ist ein Lächeln, das Louise glauben lässt, dass er ein guter Mensch ist. Aber gütig ist eins der Dinge, die man ihn nicht nennen kann. Eher das euch bekannte Hauptwort, das mit Sch beginnt und mit Eisfigur endet. Brad Morgan hatte keine einfache Kindheit. Gut, dafür kann er natürlich nichts, aber für das, was er daraus macht, schon irgendwie. Er wächst in Edmonton auf und gerät schon früh in kriminelle Machenschaften, stillt Geld, verwüstet das Haus seines Nachbarn und bedroht seine Mutter, indem er ihr ein Messer an die Kehle setzt. Er hat einen Hass auf Frauen und kann es nicht ausstehen, wenn sie sich ihm widersetzen. Das hat er mit Larry Fisher gemein und, liebe Leute, ich weiß, es klingt so offensichtlich, wenn man das hört, aber wenn ihr so jemanden kennenlernt, es ist immer eine Red Flag, wie man heute sagt. Schaut, dass ihr das Weite sucht. Er wird sich nicht für euch ändern. Als er 15 Jahre alt ist, heiratet er ein Mädchen namens Sandra, das selbst auch erst 16 ist, weil sie da bereits hochschwanger von ihm ist und glaubt, dass sie ihn heiraten muss, dass das ihre einzige Möglichkeit sei. Wie geht das, dass ein 15-Jähriger und eine 16-Jährige heiraten? Er behauptet, dass er schon 18 ist, das glaubt sie auch und anscheinend schaut sich dann niemand die Papiere an. Schon sehr bald, nachdem sie den Bund der Ehe geschlossen haben, zeigt er sein wahres Gesicht. Er schlägt Sandra immer wieder und versucht, sie mit einem Kissen zu ersticken. Es gibt mehrere Vorfälle, bei denen sie glaubt, das war's, jetzt bringt er sie um. Sie hält durch und wird noch einmal schwanger, doch verliert das Kind, als er ihr wiederholt die Faust in den Bauch rammt. Sie weiß, dass sie da raus muss. Als Brett ein Gespräch belauscht, in dem Sandra sagt, dass sie ihn verlassen will, schlägt er sie, zerrt sie an den Haaren aus dem Haus, und richtet eine Schrotflinte auf das Mädchen. Sie verspricht unter Tränen, bei ihm zu bleiben, um ihr Leben und das ihres Kindes zu retten, und er beruhigt sich wieder. Am nächsten Tag macht sie sich mit dem kleinen Sohn auf und davon, mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen. Seine nächste Ehefrau heißt Christine. Er überredet sie dazu, ihn zu heiraten, weil er nur so das Erbe seiner Tante beanspruchen könne. Kurz danach wird er auch bei ihr gewalttätig, Sie sagt ihm während einer Autofahrt, dass sie ihn verlassen will, worauf er anhält und beginnt sie zu würgen und schreit, dass niemand Brett Morgan verlassen würde und niemand sie haben könne, wenn er sie nicht haben kann. Zu Christines ganz großem Glück hat er kurz vor wegen eines Unfalls gesperrten Stelle angehalten, wo noch Polizei ist, zu der sie sich retten kann. Zu dem Zeitpunkt, als Brett und Louise aufeinandertreffen, sitzt er gerade eine zehnjährige Haftstrafe wegen Totschlags ab weil er die 21-jährige Sexarbeiterin Gwen Telford in ihrem Hotelzimmer erwirkt hatte. Außerdem war er bereits wegen Besitzes von Diebesgut, Vorspiegelung falscher Tatsachen, Fälschung, Einbruch und Diebstahl angeklagt worden. Ob Louise von seinen früheren Ehen weiß, als sie ihn beim Prozess für David Milgards Unschuld kennenlernt, ist unklar. Vermutlich weiß sie nicht, wie er sich da verhalten hat. Er überzeugt sie von seinen Lügen und dafür, fortan für ihn einzutreten. Als er 1994 vorzeitig entlassen wird, zieht er gleich bei ihr in ihrem Haus in Ottawa ein. Sie ist so verliebt in ihn, die rosarote Brille lässt sie keine Red Flags mehr sehen. Louise tut alles, um ihm ein angenehmes neues Leben zu ermöglichen und gründet sogar ein Unternehmen für ihn, das sie ganz nach seinen Wünschen und Vorstellungen gestalten. Von außen betrachtet scheint alles gut zu laufen. Louise ist ein ziemlich verschlossener Mensch und spricht nicht über ihre Beziehung, deshalb kann niemand ahnen, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Und neun Monate später verschwindet sie.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Am 22. April 1995 will Louise zur Geburtstagsparty der Tochter ihres Ex-Freunds und mittlerweile guten Freundes John gehen. Sie kommt nie an. Zwei Tage später entdeckt ihre Freundin Brenda ihr Auto verlassen am Straßenrand. Im Inneren des Autos befinden sich ihre Handtasche und eine kleine Reisetasche, die sie gepackt hatte, um die Nacht über bei ihrem Kumpel zu bleiben, sowie das Geschenk für das kleine Mädchen. Von Louise selbst fehlt jede Spur. Man kann auch keinen Grund dafür erkennen, dass sie das Fahrzeug dort stehen lassen hat. Weder ist das Benzin ausgegangen, noch gibt es einen Platten oder sonst irgendeinen mechanischen Defekt. Ihr besorgter Partner Brett ist in den Nachrichten zu sehen, wie er um ihre sichere Rückkehr bittet. Er beteiligt sich aktiv an der Suche nach Louise und bemüht sich sogar darum, Suchtrupps von Freiwilligen zusammenzustellen. 1A-Verhalten doch da jemand bei der Polizei mal einen Blick in seine Akten wirft und wir alle wissen, dass es meistens der eigene Partner ist, behalten sie ihn als möglichen Täter im Auge. Genau wie auch ihren Ex-Freund John, zu dem sie gerade auf dem Weg gewesen war, um den Geburtstag seiner Tochter zu feiern. Aber sie haben weder für den einen noch den anderen irgendetwas an klaren Hinweisen, denen sie nachgehen könnten. Erst viel später stellt sich heraus, dass Louise Tagebuch geführt hatte, in dem sie von der Entwicklung ihrer Beziehung mit Brad schrieb. Denn schon bald, nachdem Brad aus dem Gefängnis entlassen worden und bei ihr eingezogen war, begann er auch hier sein wahres Ich zu zeigen. Sie gerieten ein ums andere Mal in Streit, wobei er so heftig in Rage geriet, dass er Löcher in die Wände und Türen ihrer Wohnung schlug. Einmal schüttete er ihr auch ein Bier über den Kopf. Die fröhliche, starke Louise, die jeder kannte und liebte, war insgeheim sehr gestresst, besorgt und unglücklich. Dann musste sie feststellen, dass er sie auch noch bestahl. Er stellte mindestens zwei gefälschte Schecks auf ihren Namen aus, im Wert von insgesamt über 12.000 kanadischen Dollar. Sie brachte ihn dazu, im Januar 1995 eine andere Wohnung zu beziehen, doch nachdem im Februar in die Wohnung darüber eingebrochen worden war, musste er da wieder raus und zog vorübergehend wieder bei Louise ein. Sie spielte mit dem Gedanken, ihn endgültig zu verlassen. Doch leider sollte sie nie die Gelegenheit dazu bekommen. Die Suche nach Louise Ellis zieht schließlich die Aufmerksamkeit einer weiteren, außergewöhnlichen Frau auf sich. Marie Parent hatte in Schottland eine Frühstückspension am Meer betrieben, und war 1990 nach Kanada ausgewandert, um ihrem Vater nahe zu sein, von dem sie sich entfremdet hatte. Die vierfache Mutter macht gerade die Ausbildung zur Privatdetektivin und denkt sich, dass dieser vermissten Fall doch genau das Richtige für ihre Abschlussarbeit sein könnte. Sie nimmt mit Brett Kontakt auf und bietet an, ihm bei der Suche nach seiner Freundin zu helfen. Zwischen den beiden klickt es sofort. Nicht romantisch, aber sie verstehen sich auf Anhieb gut. Mary hält seine Hand, während er schluchzend wieder und wieder erzählt, wie schwierig es ohne Louise sei und wie sehr er sie vermisse. Er erzählt auch von ihrem Ex, der sie angeblich manipuliert und missbraucht habe. Aber Mary ist als Mutter von vier Kindern und Privatdetektivin in Ausbildung nun wirklich nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Im Laufe ihrer Kooperation fallen ihr einige Ungereimtheiten in Brads Erzählungen auf und sie beginnt zu vermuten, dass dieser Fall ganz anders ist als zuerst angenommen. Zum Beispiel bemerkt sie, dass im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung keinerlei weibliche Toilettartikel zu sehen sind. Der Großteil von Louises Kleidung und Schmuck sind auch verschwunden. Brett hat einfach so ihren Besitz verkauft. Wie passt das zu dem Bild eines Mannes, der seine große Liebe vermisst? Statt auf Louises Verschwinden richtet sie den Fokus ihrer Ermittlungen nun auf ihn. Sie will versuchen, sich in das Gehirn eines Mörders hineinzuversetzen. Der Polizei fällt währenddessen auf, dass ihr Verdächtiger immer wieder mit einer Schottin spricht, weil sie nämlich sein Telefon verwandt haben, und diese Frau großes Interesse an dem Fall zeigt. Also kontaktiert die Polizei Marie, die zustimmt, zusammenzuarbeiten, und fortan trägt sie ein verstecktes Mikrofon, wenn sie mit Brad zusammen ist. Nach und nach offenbart er immer mehr Informationen. Lassen wir Marie selbst erzählen. Er fing an zu erzählen, dass der Boden zu dieser Zeit zugefroren war, um jemanden zu begraben. Er sagte, einen toten Körper zu tragen sei wie einen Sack Kartoffeln zu bewegen. Ich ließ ihn in dem Glauben, dass er nur darüber spekulierte, was passiert sein könnte. Schließlich beginnt er sie zu bezirzen, schenkt ihr Dinge und flirtet mit ihr. Wenn man vergaß, wer er war, konnte man etwas Attraktives an ihm finden. Als Psychopath konnte er durchaus charmant sein, aber ich blieb völlig professionell. Irgendwann hat er mich geküsst. Ich wollte mich übergeben, aber habe ihn nicht weggestoßen, denn das hätte ihn misstrauisch gemacht. Wir haben uns vier- oder fünfmal geküsst. Die Polizei war wütend und sagte mir, ich würde ihm zu nahe kommen. Sie drohten mich da wieder rauszunehmen. Aber das war alles Teil meines Masterplans. Mary ist klar, dass Brett ein gefährlicher Mann ist und dass sie ihr Leben mit jeder Minute, die sie mit ihm zusammen ist, in Gefahr bringt. Aber sie lässt sich durch nichts einschüchtern und macht einfach immer weiter. Sie will ihn dazu bringen, ihr zu verraten, was er mit Luises Leiche gemacht hat. Denn sie ist mittlerweile absolut überzeugt davon, dass er sie umgebracht hat. Die beiden fahren zusammen in einen Wald, wo Brett ein Halstuch herauszieht und ihr um den Hals legt. Marie, die weiß, dass er Gwen in ihrem Hotelzimmer erwirkt hatte, weswegen er im Gefängnis gesessen war, schiebt seine Hände weg. Und er lacht und sagt, dass es nur ein Geschenk sei, sie solle sich nicht ängstigen. Maries harte Arbeit, ihre Entschlossenheit und ihr Engagement zahlen sich aus. Sie fahren zwei Wochen lang mehrmals in den Wald, um nach Louise zu suchen, verlassen aber nie die Wanderpfade. Eigentlich sind es mehr Waldspaziergänge, als dass sie tatsächlich im Dickicht nach Überresten oder Hinweisen suchen würden. Und am 6. Juli 1995 führt er sie tatsächlich an die richtige Stelle. Rein zufällig natürlich. Als wir am Tatort eintrafen, sah ich etwas und wies Brad darauf hin. Es war die stark verweste Leiche von Louise. Brad konnte natürlich nicht zugeben, dass er wusste, dass sie dort lag. Er zog eine ziemliche Show ab, brach in Tränen aus und weinte. Dann wurden seine Augen glasig und er sah mich bedrohlich an. Vielleicht dachte er, er hätte mir zu viel gezeigt und müsse mich umbringen. Aber Mary Parent bleibt cool, zumindest nach außen hin. Wenn sie ihm jetzt zeigt, dass sie ihn für einen Mörder hält, hat sie schon verloren. Sie nimmt sein Gesicht in ihre Hände und flüstert ihm beruhigende Worte zu. Daraufhin ist alles wieder gut, Brad beginnt theatralisch zu heulen, Marie bemüht sich, den trauernden Freund zu trösten und sie fahren zurück. Es ist nun fast zwölf Wochen her, dass Louis verschwunden war. Dementsprechend verwest ist ihre Leiche. Die befindet sich übrigens in einem Waldstück, das sich in unmittelbarer Nähe des Hauses von ihrem Ex-Freund befindet, vermutlich ein weiteres Puzzlestück in Bretts Versuch, ihm die Tat anzuhängen. Doch als sie dann nicht gefunden wurde, muss er wohl beschlossen haben, die Dinge ein wenig voranzutreiben. Mit Maries Hilfe, weil er mit seiner neu gewonnenen Freundin den Wald durchstreifen konnte und damit gleich eine Zeugin hatte, die für ihn aussagen würde. Denkt er. Denn sein Plan geht natürlich nicht auf. Die Polizei geht davon aus, dass Louise Brett am 22. April zur Rede stellen wollte, wegen der gefälschten Schecks und dem gestohlenen Geld. Weil er es, wie er immer wieder bewiesen hat, nicht aushalten kann, wenn Frauen sich ihm widersetzen, kam es zu einem Streit, im Zuge dessen er Louise erwirkte, ihre Leiche in einen Duschvorhang einwickelte und mit ihrem Auto nach Saint-Cécile-de-Marchand fuhr. Hier legte er sie unweit des Hauses ihres Ex-Freunds im Wald ab, so ausgewählt, um eben ihm den Mord anzuhängen. Anschließend fuhr er mit ihrem Auto ein Stück zurück, ließ es dort stehen und fuhr mit dem Fahrrad zurück nach Ottawa. Das ist nicht so weit, um die 30 Kilometer. Der Prozess gegen Brad Morgan beginnt im Herbst 1997. In seinem Verlauf sagen mehr als 90 Zeugen aus. Schließlich wird er im März 1998 wegen Mord ersten Grades an Louis Ellis für schuldig befunden und erhält eine Haftstrafe von 25 Jahren, lebenslang, ohne Möglichkeit der Bewährung. Die Freude darüber hält nicht lange an, denn nur zwei Monate nach seiner Verurteilung stirbt er, und zwar an Hepatitis C. Brett gilt als Verdächtiger in zwei weiteren ungelösten Morden in Alberta in den 1970er-Jahren. Ob diese Spur weiter verfolgt wurde, darüber konnte ich leider nicht mehr herausfinden. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Mary Parent, die es geschafft hatte, sich Bretts Vertrauen zu erschleichen und den Fall in nur wenigen Wochen zu lösen, bekommt von der Polizei 4.600 Dollar für ihre Arbeit angeboten, was sie allerdings als Beleidigung auffasst. In einem Interview mit der CBC erklärt Marie, dass sie nach dem Fall zurück nach Schottland ziehen und sich dort einige Zeit lang verstecken musste. Sie stellt allerdings auch klar, dass sie absolut nichts bereut und froh ist, dass sie Luises Mörder vor Gericht bringen konnte. Louise Ellis war eine humorvolle, intelligente und liebenswerte Frau, die ihre Ziele und die Suche nach Gerechtigkeit immer mit großer Leidenschaft verfolgt hatte. Sie wurde nur 47 Jahre alt. 16 Jahre nach dem Mord an ihrer Freundin erscheint Brenda Missens Buch Tell Anna She's Safe, das auf dem Fall von Louise und ihrer eigenen Suche nach dem Täter basiert. Brenda war diejenige, die ihr Auto gefunden hatte. Und zum Schluss will ich nochmal kurz erwähnen, was aus David Milgard wurde, ohne dessen ungerechte Verurteilung Louis vermutlich niemals Brett kennengelernt hätte. Nachdem er nach 23 Jahren endlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat er sich sehr dafür eingesetzt, anderen zu Unrecht verurteilten Gefangenen zu helfen. Er hat außerdem geheiratet und zwei Kinder bekommen und ist leider letztes Jahr, im Frühjahr 2022, an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben im Alter von 69 Jahren. Also alle tot aus dieser miteinander verwobenen Geschichte. David, der wegen eines Mordes verurteilt wurde, den Larry begangen hat, wodurch Louise Brett kennengelernt hat. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Heute mit einer Einsendung von Tanja it coming. schickt mir eure Geschichten für was Schönes zum Schluss direkt über das Kontaktformular auf der Website oder gern auch gleich als E-Mail an darfsanbissal.gmail.com. Tanja schreibt, dass sie den Podcast fast durchgehend hört, vor allem beim Putzen, Kochen und Wohnung babysicher machen. Und sie schreibt, dass eine Ausgabe des Extraplatz mit der Oma und der Cannabispflanze sie an eine Geschichte erinnert hat, die ihrer eigenen Oma passiert ist. Vor ein paar Jahren, müsste 2003 gewesen sein, mein Onkel war damals 16, 17 und war das schwarze Schaf der Familie. Schule hingeschmissen, Alkohol etc. Meine Oma, seine Mutter, war sehr stolz auf ihn, dass er sich jetzt ein paar Pflanzen auf den Balkon gestellt hat und sie hoffte, dass er endlich die Kurve kriegt und sich bessert. Darum hatte sie auch nichts dagegen, ihm die Pflanzen zu gießen, wenn er mal länger weg war. Nichts ahnend, dass es Marihuana-Pflänzchen sind. Es kam, wie es kommen musste. Der 18. Geburtstag meines Onkels. Groß am Balkon hängt ein Plakat, das ihn ankündigt. Wir sind alle beim Feiern, es gibt Kaffee und Kuchen und dann läutet es an der Tür. Meine Oma öffnet, vor der Tür steht die Polizei. Wir würden gern Herrn W... sprechen. Sie holt meinen Opa und sagt ihm noch, er soll sein Hörgerät einschalten. Der Polizist sagt, nein, wir meinen den jungen Herrn W... und grinst etwas. Die Polizisten gehen mit ihm nach oben. Etwas später kommen sie mit den Pflänzchen wieder herunter und mein Onkel beichtet die ganze Sache. Die Folge für ihn war eine Führerscheinsperre für drei Jahre und er darf sich die Geschichte zu jedem Geburtstag wieder anhören. Inzwischen trinkt und raucht er absolut nichts mehr und lacht über das Geschehene ebenso wie meine Oma. <lacht> Danke vielmals für diese kurze Super True Crime Story, Tanja. Eure Geschichte für was Schönes zum Schluss könnt ihr, wie gesagt, über die Website einschicken www.darfseinbisserlmordsein.com Da gibt es ein Kontaktformular oder direkt an darfseinbisserl.gmail.com Einfach ein bisschen was zum Schmunzeln, gern wie heute mit True-Crime-Bezug. Ich freue mich drauf. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ein fettes extra Dankeschön geht raus an alle Komplizis. Heute ganz besonders an welche, die ich noch nicht genannt habe. Darunter Heike, Lucy K., Chiara K., Jenny H. und Marlene H. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen, esst was Gutes, schlaf's gut. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode Darf's ein bisschen Mord sein? Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. <lacht>